0: Und äh, wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Also wir sind ja. chaotisch gewachsen, ohne feste Strukturen. Ähm, der Grafikdesigner hat auch die Finanzbuchhaltung übernommen. Mhm. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich heute nicht mehr so <lacht> abgeben würde.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platinius und ich bin heute zu Gast bei Quality Traffic, genauer gesagt bei Gründer und Geschäftsführer Thorsten Piening. Ja, Thorsten, sag mal ein paar Sätze zu dir, würde ich sagen.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, hat mich sehr gefreut, der Pod Podcast ist mir halt vorher schon aufgefallen. Mhm. Und gut. wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre halt. Ja. Äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass du auf mich zugekommen bist.
1: Wir haben uns kennengelernt bei einem Essen übrigens.
0: Ja, ich muss immer aufpassen, weil das kommt bei mir halt relativ häufig vor, wenn ich halt sage, irgendwie die neuen Gesellschaftsstrukturen oder ja. Startups und sowas. Das passiert bei mir meistens beim Schnitzel und beim Wein. Okay. Im Regelfall halt auch in der örtlichen Gastronomie. Da kann man schnell den falschen Eindruck gewinnen. Aber man kann es auch beim Mittagessen, beim, beim Glas Wasser und beim Schnitzel, machen, ja. ob das geht.
1: Okay, was machst du sonst, wenn du nicht Leute beim Essen kennenlernst? Ja,
0: ich bin, bin halt im Online-Marketing unterwegs. Ich bin mittlerweile seit äh, ja, fast 20 Jahren selbstständig, also mhm. wenn man die kleinen Selbstständigkeiten der immer nicht mitzählt ja. und komme gebürtig aus dem Online-Marketing. Also mhm. ich habe äh, ganz früher mal aus dem klassischen Beruf gelernt, Industriekaufmann, höhere Handschule und was man halt so macht, wenn man nicht weiß, wo man beruflich halt irgendwie später landen möchte. Ja. Und Hobby war halt eigentlich schon immer Computer gewesen und Internet, das war so meine große Leidenschaft. Und ähm, habe halt 2001 die Möglichkeit gehabt, mich bei so einer kleinen Agentur hier in Herford zu beteiligen. Mhm. Das hört sich, also 2001 war jetzt nicht diese Startup-Zeit, das war mehr so diese äh, große Dotcom-Zeit, also ja. die große Blubberblase ist geplatzt. Und äh, ich musste dann klassisch zur Volksbank halt hingehen mhm. und sagen, ich brauche jetzt ein Darlehen, ich möchte mich in einer kleinen Agentur einkaufen. Mhm. War auch nicht ganz so einfach. Und bin dann halt Mitgesellschafter geworden. Wir waren halt mhm. insgesamt zu drei Personen halt unterwegs als Geschäftsführer. Ein Umschüler und ein Auszubilder, so ein bisschen Overhead. Mhm. Und haben halt damals so Webseiten gebaut und, ich sag mal, Newsletter-Skripte oder Shop-Skripte verkauft. Und die Kollegen fingen halt an und haben gesagt, jetzt Mensch, stoßen bist jetzt da? Prima, äh, nimm mal einen Telefonhörer in die Hand und fangen mal mhm. das Verkaufen an. Wir wollen halt alle irgendwann mal später den großen Maybach bestellen. Mhm. Das war so unser großes Ziel. Und äh, ich habe das ehrlich gesagt, es halt überhaupt keinen Bock gemacht. Also mhm. wenn man Leute halt anruft und denen etwas verkaufen möchte, von denen sie selbst nicht wissen, ob sie es benötigen, ja. äh, ist das halt echt ein hartes Brot. Und ähm, ich habe das Glück gehabt eigentlich, dass Google relativ früh gestartet ist. Das war so 2001, 2002 äh, kam halt auch die Werbeform Google Ads nach Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, wir sind halt einfach angefangen und haben gesagt, wir können auch mal Werbung schalten für unsere eigene Homepage. Das haben wir halt auch gemacht haben dadurch auch viele Besucher bekommen und haben dann gemerkt, ja, die machen ja nicht das, was wir eigentlich von denen wollen mhm. halt. Also die kaufen jetzt nicht spontan wie unsere Softwareprodukte, unser Webdesign. Und haben dann, da gibt es den Artikel, der ist auch nach wie vor noch auf, äh, online bei E10, das Geheimnis hoher Konversionsraten. Das mhm. war ein Artikel von Ralf Wilson von 2002. Und da ging es darum, wie muss eine Landingpage konzeptioniert sein. Mhm. Also Fragen Call-to-Action und das, was man heute eigentlich so als Standard kennt sind halt auch dann mit Landingpages in die Bit gegangen und haben damit eigentlich ganz große Erfolge erzielt. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen generiert und wenn Anfragen reinkommen, die zu bearbeiten und denen etwas zu verkaufen, das macht halt durchaus mehr Spaß. Ja. Genau, und dann haben wir halt ähm, viele Kunden gewonnen, die wir Software verkauft haben. Also mein spannendstes Erlebnis war immer noch Porsche, die nachgefragt haben. Was? Da dachte ich, das wäre so eine Fake-Anfrage gewesen. Ja. Die sitzen halt, ich glaube die Telefonnummer ist auch 0711911 mhm. und dann die 0 für die Zentrale, eine Telefonnummer die ich nicht vergessen habe und äh, ich glaube auch Porsche Straße und hin und her ja. dachte ich auch, ja das ist eine Fake-Anfrage. <lacht> Habe ich aber direkt angerufen und habe denen auch vorgeschlagen, dass sie ein Kompensationsgeschäft machen können. Also sie kriegen hundertmal unsere Newsletter-Software und ich kriege halt einen Wagen aus Zuffenhausen. Haben die leider nicht drauf eingeschlagen. Das war ein bisschen traurig, weil sie brauchen die Software doch halt tatsächlich nur einmal. Mhm. Und haben aber auch, wie gesagt, viele Kunden gewonnen. Es hat extrem gut funktioniert. Dann haben wir halt eben aus der Not eine Tugend gemacht wir mussten halt auch schauen, äh, wie kriegen wir denn eigentlich weitere Kunden halt ne? und wie funktioniert das Ganze halt auch besser und haben das Marketing ausgeweitet und haben irgendwann auch mal gesagt, Mensch, wenn wir doch selber Marketing machen, wir können jetzt ja auch mal Kunden anbieten, das ist mhm. eine ganz verrückte Sache und daraus ist dann eigentlich diese Sparte klickfreundlich entstanden, diese mhm. Online-Marketing, später auch Online-Marketing-Agentur. Genau, und haben das halt einfach gerne gemacht und leidenschaftlich gemacht, sind halt gewachsen und waren irgendwann in der Agentur auch 40 Mitarbeiter. Okay. Also sind schon ordentlich gewachsen. Da wundert man sich auch, wenn man ins Büro kommt und kennt dann doch nicht alle Kollegen auf okay. Anhieb und denkt sich, da ist doch wieder ein neues Gesicht, was macht die Person ja. dort? Und wenn es dann eben nicht die Putzfrau ist oder die Putzkraft, die da unterwegs ist, sondern vielleicht ein neuer Mitarbeiter, dann muss man sich auch darauf einstellen, was macht er da gerade? Und äh, wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Also wir sind ja. chaotisch gewachsen, ohne feste Strukturen. Ähm, der Grafikdesigner hat auch die Finanzbuchhaltung übernommen. Mhm. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich heute nicht mehr so <lacht> abgeben würde. Ähm, genau, und jeder hat mhm. halt unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche gehabt. Und wir hatten damals, ähm, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen das Glück, aber es hat sich halt so ergeben, dass der Dirk Ströhr, der ist auch relativ bekannt für Außenwerbung mhm. in Deutschland, ähm, der hatte oder hat noch die die Media Ventures, die Beteiligungsgesellschaft von Udo Müller und Dirk Ströhr und der hatte da sehr, sehr viele Startups mit äh, untergebracht. Also Neu.de, diese Dating-Plattform, mhm. weg.de aus dem Reisebereich sicherlich noch bekannt, pkw.de, mp3.de, also viele unterschiedliche Portale, damals auch noch Orange Media, mhm. was mittlerweile auch Ströer Interactive ist, also auch im Displaybereich sehr, sehr stark aufgestellt. Und er hatte eine relativ schroffe Vorgehensweise. Er hat damals gesagt: Mensch, das Online-Marketing, das finde ich, find ich spannend. Ich hätte das auch gerne. Und äh, dann haben wir auch gesagt: Ja, wir können das gerne anbieten. Er sagt Ich will nicht anbieten, ich kaufe euch einfach. Okay. Und ähm, wir haben uns dann mal zusammengesetzt und länger darüber äh, diskutiert, eben auch ohne Schnitzel und ohne Wein. Und wir sind uns dann tatsächlich handlungseinig geworden. Mhm. Das heißt, ich habe äh, meinen Tat und mich, sel äh, mich selbst halt habe ich verkauft an äh, Ströhr, war mhm. halt von Ende 2000, oder von 2007 war das, bis Ende 2010 Chief Marketing Officer der mhm. Media Ventures. Also der Titel war echt schon grandios. Nicht
1: schlecht, den gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht so häufig in Deutschland. Also, Sie,
0: ja. Wirklich, tatsächlich nicht. Das war ja noch sehr, sehr früh in der ja. Zeit halt. Äh, Online-Marketing war auch gefühlt noch in den Kinderschuhen so ein bisschen. Ja. Und ich habe halt meine anderen Mitgesellschafter quasi entsorgt oder mitverkauft an, an Bertelsmann. Also wir sind dann halt getrennte Wege gegangen, mhm. wobei wir uns auch nach wie vor noch gut verstehen. Also ich habe den, den, das Glück, dass ich mich mit meinen ehemaligen Gesellschaftern äh, über die Jahre hinweg auch immer noch ganz gut verstanden mhm. habe und auch noch verstehe. Genau, war da halt bis Ende 2010 unterwegs. War eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, hab viel gelernt, was Startups angeht, weil Media Ventures halt auch viel in Startups investiert ja. hat. Und von daher hab dann immer geguckt: Mensch, Thorsten, macht das irgendwie Sinn? So aus Online-Marketing-Sicht kriegen wir da wohl Umsatz drauf? Also von daher sehr, sehr viel gelernt. Ich finde auch nach wie vor das Controlling, was die hatten, noch sehr, sehr gut. Mhm. Die hat halt mehr Tabellenblätter, glaube ich, im Excel-Sheet, als ich jemals Zeilen mhm. im Excel-Sheet hatte. Also phänomenal Cashflow-Analysen, die seinesgleichen okay. suchten, äh, die ich auch bis heute nicht wirklich verstanden habe. <lacht> Von daher äh, alles, alles gut, lehrreiche Zeit. Aber ich muss dazu sagen, ich war bis Ende 2010 dann halt dort und ähm, ich will jetzt nichts gegen Köln sagen, was gegen mich mhm. verwendet werden kann. Aber wenn der Kölner Dom jetzt nicht da wäre, wäre Köln auch etwas austauschbarer. Mhm. Äh, der Rhein ist da, das ist schon mal eine ganz schöne Sache für eine Sonntagsfahrt mit einer Weißweinschorle und schönem Wetter auch immer ja. gut. Ähm, fußballtechnisch sympathisiere ich mit dem FC Köln, mhm. obwohl ich kein Fan bin. Aber wenn es einen Fußballverein geben würde, wo ich Fan wäre, wäre es wahrscheinlich tatsächlich halt auch so ein bisschen der FC Köln. Ja. Ein bisschen, natürlich nichts gegen Arminia, das ist natürlich äh, Heimat-Lokalfavorit. Ja, ja. Gar keine Frage, ich will mich auch nicht komplett unbeliebt machen jetzt. Und äh, was halt auch ein Handicap war, war das Kölsch. Ne? Also, mhm. das ist, man muss, es fit, man muss es faktisch festhalten: ein Bier ohne Geschmack. Und das ist halt für so einen gebürtigen Ostwestfalen halt auch nicht immer das, was man gerne machen müsste, ja. Deswegen, ähm, wir sind halt, ähm, was ich dir gestört zu verdanken habe, ich habe über ihn meine Frau kennengelernt. Mhm. Äh, wir waren einmal eingeladen, halt bei der FDP damals in Berlin, damals, als der Guido Westerwelle noch gelebt hat und da hatten wir ein gemeinsames Abendessen, das waren so 30 Startup-Unternehmer mhm. und der Dirk Ströers ist halt auch mit seiner Beteiligung mit mir dann halt hingefahren, sehr, sehr spannendes Publikum, der Gründer von StudiVZ dabei, der Ron Hilmer, okay. also sehr spannende, illustre ja. Runde und natürlich halt, ähm, meine Frau war halt auch mit dabei, die hat damals bei der FDP gearbeitet und ja, darüber kennengelernt ja. und ich habe dann irgendwann Ende 2010 gesagt, du Dirk, Work-Life-Balance, ne? ich habe mhm. immer so die Work-Komponente, da habe ich ein Talent dazu, mhm. mich damit auszulasten. Und äh, mir wird es nie schnell langweilig. Mhm. Und äh, das Problem war halt aber auch Familie. Das hätte ich halt auch gerne. Und ich habe meine Frau da kennengelernt, habe gesagt, weißt du was, ich muss da jetzt nochmal komplett ein Reset machen. Mhm. Habe meine Anteile dann halt auch verkauft an der Klickfreundlich GmbH und bin 2011 tatsächlich in Bielefeld gestartet, mit der Prämisse halt, Familie und Firma zu gründen. Mhm. Die Familie hat aktuell vier... Also nicht vier Personen, nicht vier Mitarbeiter. Also glücklich verheiratet, zwei Kinder. Okay. Und ähm, ja, die Firma ist ein bisschen größer geworden. Wir hatten eigentlich den Anspruch, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht über zehn Mitarbeiter wachsen. Ja. Das war uns eigentlich wichtig, weil wir gesagt haben, ich möchte gerne operatives Geschäft machen, mhm. möchte nah am Kunden sein. Und das äh, macht mir halt auch Spaß, also mit Kunden unterwegs zu sein, die zu beraten, zu gucken, was sind deren Zielsetzungen, wo können wir die unterstützen. Und wir hatten auf einmal irgendwie diesen Punkt, dass wir 2011... Er hat jetzt nicht 2011, das war später, ich glaube 2013, 14 um den Dreh mhm. oder sowas, hatten wir irgendwann elf Mitarbeiter. Und dann hat der Kollege auch gefragt: Mensch, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir elf. Ja. Ein entlassen und <lacht> reduzieren oder doch weiter wachsen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben in der Vergangenheit eigentlich so viel so viel falsch gemacht im positiven Sinne, ja. also unstrukturierte, unstrukturiertes Wachstum, schlechte Kommunikationsprozesse mit dem Kunden oder unzureichende Kommunikationsprozesse, ähm, jämmerliche Vertragsstrukturen, wie das auch teilweise in, in vielen Startups halt auch üblich ist, ja. dass man halt ja. äh, an die wesentlichen Dinge halt äh, zu wenig denkt. Und wir haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt gute Vertragsstrukturen, wir haben feste Kommunikationsprozesse, wir haben tatsächlich zufriedene Kunden, was auch sehr schön ist, und die Kunden bleiben im Regelfall halt auch. Also wir machen in der Summe wahrscheinlich viel richtig und wenn das halt weiter so wächst, dann spricht ja eigentlich erstmal nichts dagegen, weil es macht ja auch, auch Spaß, neue Kollegen ja. zu bekommen und das Geschäft halt wachsen zu sehen. Genau, und so sind wir halt weiter gewachsen, ne, also... Mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, um die 40 Mitarbeiter. Mhm. Also bei Quality Traffic wachsen auch weiterhin, suchen immer gute Leute mhm. und gewinnen halt auch neue Kunden mit hinzu, weil in der Region halt auch immer noch viel Bedarf ist an Online-Marketing. Ja. Also von daher ja. ähm, eigentlich ganz gut zufrieden und ganz gerne in diesem Bereich unterwegs. Also haben aber auch noch, ein,
1: noch einen zweiten Standort mittlerweile, oder?
0: Ja, wir sind in Münster unterwegs. Das ja. ist der Tatsache geschuldet, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob Aschendorf jetzt den, den Podcast hat auch hört, aber wir hatten 2016 äh, nach unserer ersten OMKB den Kontakt halt auch mit der Aschendorf-Unternehmensgruppe mhm. in, ähm, in Münster. Und das, deren Geschäftsmodell ist es, um das umgangssprachlich oder für Startups deutlich zu erklären, ist es halt, Bäume zu töten, mhm. zu filtieren, <lacht> zu tätowieren und gegen Entgelte in Haushaltung auszubringen. Ja, und so ich
1: das auch immer. Ja,
0: dieses, dieses Geschäftsmodell wurde seinerzeit gesagt, es könnte gegebenenfalls sein, dass der Zenit schon erreicht sein ja. könnte. Also um, also auf, auf korrekt übersetzt würde man halt sagen, die Auflagen der Tageszeitung steigern sich jetzt ja. aktuell nicht mehr, um auch politisch korrekt zu bleiben. Und der Grundsatz war halt seinerzeit von Aschendorf Follow the Money, also wo geht das Geld denn halt hin? Und wir sind halt in, in sehr unterhaltsame, gute Gespräche gekommen, weil mhm. Aschendorf sitzt in Münster. Fußballtechnisch war auch die Bedingung, dass wir es halt neutral halten. <lacht> ähm, wir werden kein Sponsor von, von Preußen Münster, und <lacht> auch nicht umgekehrt, also wir halten uns da, wir spielen da die Schweiz sozusagen. Und äh, haben uns halt nett unterhalten und da haben die irgendwann gesagt, Mensch, wir möchten ganz gerne uns beteiligen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn man nicht verkaufen muss, ist das eine mhm. ganz gute Konstellation eigentlich. War auch kein Investment, der von denen gekommen mhm. ist. Und die haben gesagt, wir möchten in Münster halt auch äh, Fuß fassen mit Online-Marketing. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und dann sind wir halt einfach zusammengekommen. Das heißt, seit Anfang 2017 sind wir halt eine Mehrheitsbeteiligung der äh, Aschendorf-Unternehmensgruppe mhm. und äh, ja, gehören halt zu einem Zeitungsverlag. Mhm. Oder zu einem Verlag, muss man sagen. Aber du bist auch weiterhin
1: Zeitung. noch relevanter Gesellschafter und ja auch noch am Start hier so, ne? Ja, ja. ich bin
0: noch fleißiger Gesellschafter, arbeite mhm. auch noch operativ. Das macht mir halt eben auch Spaß nach wie vor. Ja. Mittlerweile sind wir jetzt im dritten Jahr unserer gesellschaftsrechtlichen Ehe und man muss halt auch sagen, die Zusammenarbeit ist halt auch echt sehr positiv. Mhm. Also von beiden Seiten aus, man geht fair und gut miteinander um und verfolgt halt auch die gleichen Ziele, von daher macht das Spaß. Also wir sind ja. nicht so, eine, so ein Finanzinvestment, sondern wir sind halt eine strategische Beteiligung. Ja. Wir wollen gemeinsam weiterwachsen und von daher macht das auch Spaß.
1: Wie fühlt man sich denn nach so einem Teil Exit, sage ich mal? Also ich. Es gibt ja nicht so viele Leute hier in der Gegend, die das schon gemacht haben. Und im Podcast war, glaube ich, noch gar keiner. Ja, könnte schlechter sein, ne?
0: <lacht> wie der Westfale sagt. Also man soll es natürlich irgendwie nicht zu, zu groß loben halt. Mhm. Ähm, aber ich hatte diesen, diesen einschneidenden Moment halt auch. Meine Frau hat eigentlich, kommt aus dem klassischen Marketing, hat mhm. in der UDK in Berlin studiert, hat auch einen phänomenal guten Abschluss er erzielt. Also äh, wenn es um klassisches Marketing geht, frage ich auch zu Hause immer gerne mhm. meine Frau wobei ich halt auch mit harten Kritikpunkten klarkommen mhm. muss. Also sie kennt sich in dem Bereich gut aus, aber als sie nach Bielefeld gekommen ist, äh, ist es glaube ich so eine Mentalität der Bielefelder Unternehmen, mhm. man stellt wie beim BWLer ein, das mit der Werbung kommt von alleine, aber Hauptsache ja. man kann mit Zahlen umgehen. <lacht> Und sie hat sich dann nochmal umentschieden, Ist bei der deutschen Rentenversicherung hat sie den Bachelor of Law studiert in Münster, weil so mhm. eine Fernbeziehung, auch bei unserem Kleinkind halt in der ersten Zeit. Und halt, hat halt in Münster da studiert und irgendwann waren wir halt im Urlaub und meine Frau hat dann gesagt, Junge, nimm dir mal ein Buch mit hier, Stiftung Finanztest, Rente, was muss man als mhm. Selbstständiger so machen, um vorzusorgen. Dann habe ich tatsächlich, ich habe nicht viele Bücher gelesen, <lacht> zu, meiner, zu meiner Schande. Das habe ich tatsächlich bis zum Ende gelesen. Mhm. Das war halt echt ernüchternd. Es gibt angenehmere Bücher. Und da stand halt irgendwie drin, also von Riester, Rürup, äh, ETFs und allen Variationen. Und Fazit war eigentlich, das hätte ich mir eigentlich direkt mal am Anfang geben müssen, eine richtige Vorsorge für, Vorsorge für Selbstständige gibt es nicht. Weil der mhm. Unternehmenswert an sich ist teilweise auch immer subjektiv belastet. Also ja. muss ja immer einen Käufer dafür geben, der bereit ja. ist, diesen Preis zu bezahlen. Ähm, vor allen Dingen ist es auch wichtig, als Selbstständiger, wie kann ich mich halt selber absichern? Ich habe selber zwei Kinder und da kam es mit Aschendorf eigentlich wirklich ganz recht, weil mhm. so kann man sagen, irgendwie was Rente angeht und was, was die Familie halt angeht und sowas, war mir immer sehr wichtig, mich da abzusichern, weil ich bin halt ein Familienmensch. Und äh, auch was die strategische Ausrichtung von Aschendorf halt angeht und die gemeinschaftlichen Interessen sind halt gleich gelagert. Von daher äh, war das halt intern eine Sache, wo man sagen muss, war eine richtige Entscheidung. Ja war auch gut so. Ich meine, ich habe auch vorher Erfahrung gesammelt halt bei Ströer, was den Exit halt angeht. Ich habe auch mal was ein kleines Unternehmen mal verkauft, mhm. ähm, wo es um Pflegehilfsmittel ging. Mhm. Da, da habe ich auch mal so ein Startup gehabt, was aber auch äh, aufgrund von Lobbypolitik halt eine echte Herausforderung war. Das habe mhm. ich an Wettbewerber verkauft. Von daher hatte ich schon mal Erfahrungswerte, wobei das halt nie so groß war im Endeffekt wie bei Quality Traffic. Und ja. Von daher kann ich da nicht meckern. Also ich bereue den Schritt nicht. Und meine Frau, glaube ich, auch nicht. Und meine ja. Kinder sind jetzt nicht alt genug, um das einschätzen zu können. Aber ich glaube, die sind mit, ja. der, mit der Einschätzung oder mit, der, mit dem, mit dem Abschluss damals auch ganz gut zufrieden gewesen. Ja. Hoffe ich mal.
1: Und äh, Quality Traffic, äh, ihr macht ja also Online-Marketing-Agentur. Ihr macht alles im Online-Marketing oder gibt es da bestimmte Bereiche oder so? Oder irgendwas, was ihr nicht macht? Ja, es gibt Sachen,
0: die wir nicht machen. Damit kann man, glaube ich, auch ganz ganz gerne und mhm. ganz gut anfangen. Denn als wir eingezogen sind, also die erste Fläche hatten wir in der Markgrafenstraße in Bielefeld ja. an der Pauluskirche. Und sind dann halt im Mai 2017 hier zum Boulevard gezogen. Wir hatten damals, ich glaube, 300 Quadratmeter. Jetzt sind wir hier auf, ich glaube, knapp 900 Quadratmeter mhm. Fläche. Und ähm, was wir nicht machen, unsere also Nachbarn haben uns damals beim Einzug mal gefragt, in der Markgrafenstraße, also sie haben Webseiten gebaut und haben dann mal gefragt, Mensch, was macht ihr denn so beruflich? Und da haben wir gesagt, ja, Online-Marketing. Und dann sagt ja, Mensch, kann man denn davon leben? Ja. natürlich auch gesagt, mehr schlecht als recht. Mhm. Ähm, wenn man es aber Revue passieren lässt, ist es so, dass es doch ganz passabel ist, was man da machen kann. Aber wir machen halt viele Sachen eben nicht. Und was wir nicht machen, sind klassische Webseiten bauen. Mhm. Also wer eine Unternehmenshomepage haben möchte, ist bei uns an der falschen Adresse tatsächlich. Wir begleiten, unterstützen und beraten halt auch Unternehmen, was die optimale Präsenz angeht. Weil ja. so ein Internetauftritt, der muss halt auch Ziele erfüllen man muss sich vor allen Dingen die Ziele auch setzen, das tun die wenigsten Unternehmen. Mhm. Ich komme noch aus der Zeit, wo man früher gesagt hat, ach, wir brauchen so eine Homepage, so eine virtuelle Visitenkarte. Mhm. Was muss da alles drauf? Startseite, Impressum, AGB, Kontaktformular ist ja. wichtig, eine Anfahrtskizze vielleicht nochmal. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Heute geht man halt hin und sagt halt, welche Ziele hat das Unternehmen? Und wie gesagt, wir unterstützen halt die andere Agentur, die dann Relaunch macht, immer ganz gerne oder die Webseite ja. baut. Wir machen aber auch keinen, wir töten keine Bäume, also da achten wir drauf, ja. wir sind sehr nachhaltig unterwegs, sondern wir leben halt wirklich ja. komplett digital. Und wir haben. Ich bin selber 46, das heißt, ich komme gebürtig noch aus dem Bereich des Suchmaschinenmarketings. Mhm. Das war so der erste Bereich, Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Und mittlerweile haben halt sehr, sehr viele Disziplinen. Das heißt, wir haben Facebook mit dabei, Facebook als Kanal, als Social Media, aber eben auch Facebook-Advertising, was bei uns noch immer mhm. separat betrachtet wird. Wir haben äh, Programmatic Advertising, wir haben Produktdatenmarketing, Amazon, SEO ist bei uns mittlerweile ein eigener Kanal, eine mhm. eigene Abteilung geworden. Äh, wir wachsen halt immer mehr. Wir haben WhatsApp, Messenger-Dienste. Das kommt in den Bereich rein, Pinterest, Instagram, äh, TikTok mhm. zum Beispiel, also okay. alles Tools. Cool. Snapchat, wo wir halt auch jüngere Zielgruppen erreichen müssen. Das heißt, wir werden in der Breite dieses Instrumentariums des Online-Marketings mhm. werden wir tatsächlich immer breiter. Und es geht nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Denn Google erzielt zum Beispiel insgesamt alle Einnahmen von Google in Relation zu Alphabet, äh, ist der Anteil halt bei äh, 85 Prozent aller Einnahmen, erzielt mhm. Google wirklich nur mit Werbung. Und die Werbeformen, die Möglichkeiten der Werbung, die Targetierung zum Beispiel, Zielgruppmannsprache, äh, die Bandbreite halt zum Beispiel YouTube oder Mobile... Ja. Das sind halt alles Disziplinen, die halt erneut hinzukommen und das Ganze auch nochmal komplexer machen. Das heißt, wir wachsen in die Breite thematisch, aber dann auch nochmal mehr in die Tiefe. Ja. Und von daher reicht uns das, wenn wir nur in Anführungszeichen Online-Marketing machen, denn das wird schon komplex genug. Also von daher sind wir da. Wir machen eins, das ist halt Online-Marketing und ja. das machen wir halt richtig. Das ist unsere
1: Mentalität. Ja. Würdest du sagen, es ist dann eine der Herausforderungen, immer gute Mitarbeiter dafür zu finden, denn wenn das alles so breit und komplex wird und sich schnell verändert und so, es ist, ist ja nichts, was jemand vorher schon zehn Jahre gemacht hat oder so.
0: Ja, also wir haben aus der Not eine Tugend gemacht tatsächlich, also wir sind auch anerkannte Ausbildungsbetriebe, mhm. da bin ich persönlich auch ein bisschen stolz drauf, bilden halt auch regelmäßig aus. Ähm, auch mit Erfolg. Also wir haben bisher äh, haben die Auszubildenden bei uns eigentlich immer einen guten Abschluss erzielt. Das ist uns auch persönlich wichtig. Wir bieten kein Praktikum an. Das machen wir mhm. zum Beispiel nicht. Wir brauchen keine günstigen Arbeitskräfte. Das ja. ist nicht unsere Mentalität. Wir haben aber dahingehend aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir gesagt haben, wir brauchen halt Leute, die Online-Marketing beherrschen so Und die auf der, in der freien Wildbahn sozusagen bekommt man die eigentlich sehr, sehr schlecht, mhm. denn Online-Marketing ist halt kein klassischer Ausbildungsberuf. Es gibt die eine oder andere Weiterbildungsmöglichkeit in diesem Segment, aber eben auch nicht tief genug, damit wir als Agentur wirklich sagen, das reicht uns von der Qualität halt aus. Ja. wir sind halt im angefangen, als wir damals 2011 uns gegründet haben, da haben wir den ersten Trainee halt eingestellt. Mhm. Haben also so ein Trainee-Programm angeboten, wo wir gesagt haben, man kann sich halt über zwölf Monate halt qualifizieren im Bereich Online-Marketing. Das sah bei uns so aus, dass wir Art of SEO, das haben wir mhm. uns damals gut, das Buch, äh, dem Kollegen halt auf den Tisch geschmissen haben, gesagt haben, lies erstmal durch, dann kannst du mhm. es. Also ganz radiat und, und äh, vereinfacht ausgedrückt. Hat natürlich auch so in Kundenprojekten sehr viel mitgenommen und gelernt, mhm. haben also die Mitarbeiter selber ausgebildet. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich ein qualifiziertes Trainingprogramm haben. Mhm. Das heißt, der Mitarbeiter oder der Trainee durchläuft bei uns verschiedene Abteilungen und verschiedene Disziplinen. Mhm. Das heißt, Werbung ist halt eine Teildisziplin, Programmatic ist eine Teildisziplin, halt auch SEA und SEO, also die kompletten unterschiedlichen Bereiche. Und wenn man nach zwölf Monaten fertig ist, kann man wirklich sagen, okay, Online-Marketing beherrsche ich. Mhm. Und Unsere Intention ist es halt auch, die Mitarbeiter danach auch weiter zu beschäftigen. Das schaffen wir auch ganz gut. Also die meisten bleiben. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, dass man auch natürlich eine gewisse Fluktuation hat. Weil wir sehen halt hier die Abwerbeversuche auch von riesigen regionalen Unternehmen mhm. finden halt mhm. statt. Mal mit Erfolg, mal ohne Erfolg. Mhm. Ähm, aber wenn die Mitarbeiter direkt aus dem Studium bei uns anfangen, Traineeship absolviert haben, dann sagen die hinterher auch, Mensch, äh, ich will noch mal in die große, weite Welt hinaus. Ja. Das können wir nicht immer verhindern. Wir tun relativ viel. Wir haben bei uns im Unternehmen, wir haben Equal Pay, also es gibt keine Benachteiligung geschlechtsspezifisch, die stattfindet. Wir haben mehr Frauen in Führungspositionen als Männer. Wir haben Getränke, die wir frei zur Verfügung stellen. Literatur zum Beispiel, wenn jemand Mitarbeiter Bücher haben wollen, ja. also Fachliteratur, dann stellen ja. wir die kostenlos zur Verfügung. Äh, wir machen Firmen-Events vom Kalofar Go-Kart fahren bis zur Skihalle Bottrop, versuchen halt darüber auch die Mitarbeiter zu, zu binden. Wir haben halt auch so nochmal verschiedene Möglichkeiten, die wir auch nutzen sozusagen, um die Mitarbeiter halt bei uns festzuhalten. sind auch, glaube ich, da relativ professionell. Wir haben mindestens einmal im Jahr Mitarbeitergespräche, wo auch das Gehalt auf der, auf der Agenda steht. Wir zahlen halt, glaube ich, auch sehr fair, was die Mitarbeiter mhm. angeht wir versuchen Familien zu unterstützen, wir haben Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, wenn halt die Kinder krank sind, da muss man auch nicht diskutieren mit dem Chef, ich habe selber zwei Kinder ich habe jetzt im Juli und August diesen Jahres, war ich halt nicht anwesend im mhm. Unternehmen, habe halt im Juli halt einen Monat Elternzeit gemacht auch noch, weil der Kleine halt jetzt gerade, habe ich jetzt zur Geburt letztes Jahr gemacht und dieses Jahr konnte ich ja nochmal einen Monat nehmen. Mhm. Das habe ich in Anspruch genommen, habe auch vier Wochen nochmal Urlaub genommen. Das war zwei Monate wirklich nicht da. Ja. Und also einfach auch so ein bisschen das vorzuleben, dass die Mitarbeiter nicht eben ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn das Kind jetzt krank ist oder man ja. Elternzeit nimmt. Das ist bei uns kein Handicap, sondern ich finde eigentlich, Familie und Beruf müssen sich vereinen lassen. Mhm. Und das versuche ich halt auch vorzuleben. Das wird auch, glaube ich, ganz gut angenommen bei uns. Genau, und ansonsten versuchen wir uns natürlich auch weiterzuentwickeln, was halt auch mhm. Büroausstattung angeht. Jetzt kommen nächstes Jahr höhenverstellbare Schreibtische nochmal mhm. mit hinzu, Achten, auch bei der Sitzgarnitur irgendwie, dass wir Willkanstühle haben, dass man wirklich ergonomisch vernünftig arbeiten kann. Jeder Mitarbeiter hat hier ein Headset und sowas, also dass, dass man wirklich vernünftige Arbeitsbedingungen ja. hat, auch Sozialraum haben wir vernünftig großen ja. mit lecker, zum also mittags, wenn man manchmal reinkommt, kriegt man schon Appetit. Also E-Programm e ist bei uns schwierig. Da kann ja halt auch selber kochen so ein bisschen. Also von daher versuchen wir es halt schon so zu gestalten, dass sich jeder hier halt wohlfühlt. Und wir machen auch noch äh, externe Weiterbildung, das heißt, wir schicken die Mitarbeiter auch auf externe Fachkontakt, Konferenzen zum Programmaticon zum Beispiel nach Wien oder nach Berlin zum Beispiel zu SEO Campings, also wirklich Fachkonferenzen, mhm. wo sie sich weiterbilden können. Wir holen teilweise Dozenten ins Haus, dass die hier Vorträge halten. Und Felix Beileitz war schon halt hier, Michael Janssen zum Thema mhm. Analytics. Also dass man halt wirklich echt, wirklich was lernt und sich halt auch wirklich ja. wertgeschätzt fühlt. Also da bemühen wir uns zumindest.
1: Und dann konkurriert er deutschlandweit um neue Mitarbeiter oder hier aus der Region? Oder wie ist das so?
0: Also in deutschlandweit eigentlich eher weniger, weil mhm. Berlins, die Haltstrukturen mhm. sind relativ bescheiden. Mhm. Und da muss man sich im Regelfall bei dem Gehalt, auch, kommt man also um eine WG nicht drum herum, wenn ja. man überhaupt Wohnraum findet, wo man dann hausen kann. Also Berlin ist, glaube ich, schon etwas spezieller und wir haben, das wird auch mal so oftmals unterschätzt, Bielefeld ist gar nicht so ein unattraktiver Standort. Mhm. Wir haben ja die Uni, wir haben die FAM sozusagen, also wir haben viele Absolventen, die halt hier fertig mhm. werden, auch die Universität Paderborn ist da dabei. Ja. Das ist immer, das sind auch gern genommene Bewerber. Ein bisschen Werbung ja. jetzt noch im Podcast machen. <lacht> ähm, und von daher haben wir für den Trainee-Bereich also wirklich sehr viele Bewerbungen. Mhm. Also pro Tag sind so zwei bis drei Bewerbungen, die halt eingehen. Wir haben da den Luxus, dass wir uns wirklich die Besten halt raussuchen können. Das ist schon mal ganz gut. Und im Bereich halt äh, Recruiting, was klassische Berufe halt angeht, mhm. arbeiten wir halt natürlich auch mit Personage zusammen. Ja. <lacht> das heißt, ähm, nicht ganz uneigennützig, wo wir halt auch Gesellschafter sind oder ich ja. über meine, meine Beteiligungsgesellschaft, über die Toyota Ventures wo wir halt auch Google Ads schalten, äh, Google for Jobs unterwegs sind, und Google SEO. Mhm. Das heißt, wir haben eine, eine Auffindbarkeit darüber unserer Stellen und generieren darüber auch Bewerber. Ja. Klassische Werbeformen, um Personal zu rekrutieren, machen wir mittlerweile gar nicht mhm. mehr. Also es hat halt einfach in der Vergangenheit davon gezeugt, dass es nicht funktioniert hat. Wir haben sogar mal Print probiert. Also mhm. wir sind auch neu nicht ausgeschlossen, auch wenn es alte Medien sind, <lacht> aber eben halt ohne Erfolg. Von ja. daher sind wir da rein digital unterwegs. Ja.
1: Ja, das überrascht mich nicht. Ähm, jetzt nochmal fachlich. Wie ist das denn, ähm, angenommen, du würdest jetzt aus Spaß an der Freude irgendwie eine Firma übernehmen, hier sagen wir mal, äh, ja, irgendein mittelständisches Unternehmen, was jetzt im Online-Marketing noch nicht so äh, unterwegs ist, was würdest du dir als erstes angucken, um so das Online-Marketing zu optimieren? Kommt wahrscheinlich auf die Branche an und zwar so, aber jetzt ein bisschen allgemeiner.
0: ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich, mhm. ich habe mich damit schon häufiger intensiv mhm. beschäftigt. Weil es gibt halt relativ viele Unternehmen da draußen, die enormes Potenzial haben. Ja. Und äh, auf der einen Seite guckt man halt so, will man das, was man macht, ein Leben lang machen in so eine Richtung? Oder sucht man halt teilweise also bei Startup-Bereich, finde ich zum Beispiel extrem spannend, mich da zu engagieren, weil viele sehen halt einfach nicht das Potenzial, was sie haben. Mhm. Und das Erste, was ich mir tatsächlich angucken würde, sind die Produkt- und Dienstleistungen. Das ist das Erste Mal. Und dann würde ich mir halt, glaube ich, im zweiten Schritt anschauen, welche Webseite haben die? Also was tun die überhaupt, um diese Produkt- und Dienstleistungen mhm. zu vermarkten? Website ist immer so ein Punkt und meistens kann man den relativ schnell abhaken, weil viele stellen sich halt da, beweihräuchern sich halt selbst, mhm. ohne es jetzt zu so negativ zu meinen. Aber die gehen halt nicht auf die Wünsche des Kunden ein. Ja. Also da steht halt irgendwann die Auszeichnung Bundesverdienstkreuz am Bande und dann hat man hier noch ein ehrenamtliches Engagement und das ist oftmals in Schönheit sterben. Und was die wenigsten deshalb machen, wirklich die Kunden gezielt anzusprechen, zu erreichen und wirklich auch ans Verkaufen zu denken. Und ich glaube, die Webseite ist bei vielen Unternehmen halt echt so ein Handicap nochmal. Mhm. Und man kann das auch vergleichen mit so, mit so einem Ladengeschäft halt. Ähm, ich bringe mal ganz gerne das Beispiel, damit es halt ein bisschen greifbarer wird. Das ist so der BMW-Händler und Ikea im Benchmark. Mhm. Und ich hab, bin auch ein BMW-Fan und habe einmal hier in einem Autohaus in der Region, ähm, was diese drei Buchstaben halt auch vertreibt, äh, hatte ich mal, bin ich halt reingekommen und habe da gewartet und gestanden und habe eigentlich gehofft, dass mich ein Vertriebler halt anspricht. Mhm. Also davon bin ich jetzt eigentlich mit so einer Erwartungshaltung bin ich da reingegangen, wenn ich da ja. halt stehe wie so ein Tannenbaum im Wald und dann kam irgendwann ein Vertriebler auf mich zu und ging halt geschickt an mir vorbei und sagte halt auch noch irgendwie, ich wollte nur vorbeigehen. Mhm. Und so verhalten sich eigentlich die meisten Webseiten heute, also okay. die verkaufen halt nicht. Was ich natürlich gemacht habe, ich habe das Geschäft verlassen, bin halt raus und habe gesagt, ganz ehrlich, brauche ich nicht, brauche ich mir nicht geben. Ich kann den BMW genauso gut irgendwo anders kaufen, also es hängt halt nicht vom Händler halt ab. Habe ich auch gemacht, online recherchiert klassischerweise und habe dann eben in Köln den Wagen gekauft. Beim zweiten Anlauf bin, bin ich auch wieder in Bielefeld gelandet, das lief dann halt besser. Ähm, genau, und ich hätte immer den Wunsch, dass so eine Website halt so funktioniert wie so ein Ikea-Laden halt. Mhm. Bei Ikea ist es so, also man kommt eigentlich nicht raus, ohne etwas zu kaufen. Mhm. Und ähm, auch das ist nochmal wichtig. Nicht jeder, jetzt B2B-Unternehmer, wird sich sagen halt, wie vielleicht ein Bölloff, ja, es kauft keiner Schrauben online oder so eine Geschäftsanmahnung. Ja, auch das... Aber das kann man auch pragmatisch so sehen. Wir haben im Online-Marketing definieren wir immer unseren Most Wanted Response. Also, äh, was, ist das Haus, was ist das Ziel, was wir wirklich über einen längeren Zeitraum gerne auch erreichen mhm. möchten? Und als ich meine Frau damals kennengelernt habe, bei diesem Abendessen, da hätte ich ja theoretisch hingehen können und sagen: Most Wanted Response ist bei mir, hat ein gewisses Alter. Ich glaube, ich war genauso mhm. alt wie, doch tatsächlich genauso mhm. alt wie du jetzt. Und damals war es für mich so, ich habe gesagt, ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch mal ernsthaft im Leben ankommen, möchte eine Familie haben und dafür auch die richtige Frau. Und äh, ich hätte natürlich auch, weil eine Frau war, ist sehr attraktiv, also war sie und ist sie halt auch noch, und äh, ich hätte natürlich auch direkt sagen können, Mensch, irgendwie möchtest du mich heiraten? Ja. Das wäre so Zielsetzung, Most um Response, Familienplanung ist Heirat auch äh, ganz konservativ geprägt, hat, auch noch echt wichtig. Und ähm, ja, wäre aber hätte nicht funktioniert. Mhm. Also äh, ich habe meine Frau, glaube ich, da, ich glaub, drei, vier Monate, nachdem wir zusammen waren, gefragt, mhm. ob sie mich heiraten möchte. Das ging auch sehr schnell. Wo ich mir halt sicher war, dass es funktioniert. Mhm. Ja, aber das, was man machen kann, ist zum Beispiel erst Verabreden auf ein Cappuccino und sagen, ja. Mensch, äh, da kann jeder noch schnell wegrennen, ohne <lacht> dass die beste Freundin anrufen muss oder der beste Freund, wenn es dann doch nicht passt. Mhm. Und dann geht man halt vielleicht abends auch mal zusammen aus und merkt dann halt, passt das Ganze halt. Und so hat sich das eigentlich so angebahnt mhm. Und das, was viele Webseiten heute auch nicht tun, die sind auch wieder so Schwarz-Weiß-Mentalität. Mhm. wieder verkaufe ich und wenn es nicht klappt, ist das doof. Aber man kann ja halt auch viele Kontaktpunkte schaffen, so Honeypots, dass man sagt, wir stellen vielleicht Informationsmaterial bereit mhm. oder ein Freiticket für eine Messe. Oder wir markieren den Nutzer und versuchen, ihn über Retargeting zurückzuholen. Mhm. Und das tun viele Unternehmen nicht. Die bahnen halt das Geschäft nicht an, mhm. sondern das ist so Schwarz-Weiß, 0,1. Wenn es nicht geklappt hat, ist es ja mhm. doof. Und eine Webseite kann halt relativ viel bewirken, wenn sie gut gemacht ist. Also ich wünsche mir, wie gesagt, immer so eine Ikea-Webseite. Das ist mhm. immer so ein erster großer Meilenstein. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, Mensch, welche Kanäle eignen sich denn? Mhm. Kann ich mit Programmatic Advertising was erreichen? Was kann ich im Bereich zoom Optimierungen werbung Optimierung halt tun? Und dann kann man gucken in der, in der Werkzeugbox des Online-Marketings, welche Werkzeuge hole ich mir jetzt raus? Mhm. Und auch gar nicht alle auf einmal, sondern vielleicht auch so die erste die effizientesten, wo man sagt, wir können relativ schnell messen. Und das Online-Marketing Pythagoras äh, hat es mal so schön gesagt, äh, wie heißt das, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Mhm. Und wir sind halt eben sehr zahlengetrieben. Wir sind nicht so, so wie sich das so anmuten lässt aus dem Online-Marketing, so kreative, voll ja. vollbeknockte Nerds. Sondern wir sind halt sehr zahlengetrieben. Wir mhm. gucken halt, Mensch, wie viele Besucher haben wir generiert? Was haben die auf der Webseite getan, wie hoch ist im Endeffekt, wie hoch sind die Akquisitionskosten mhm. pro Kunde? Was kann man da machen? Da muss man auch nicht nur einen Job dafür haben, sondern das kann man auch so machen und dann wirklich durchmessen, wie erfolgreich sind diese Maßnahmen. Und wenn ich das habe, diese Infrastruktur geschaffen habe, dann kann ich eigentlich auch nahezu jedes Geschäftsmodell skalieren. Mhm. Das kann ich im Ausbau dieser Marketingkanäle machen, einerseits zum Beispiel national, das kann ich aber auch international zum Beispiel machen, was wir auch im E-Commerce bei vielen Kunden tun, mhm. dass wir sagen, wer schließt jetzt weitere Länder, zum Beispiel das ist Frankreich, Spanien, oder England, natürlich mit den regionalen Besonderheiten. Wir haben auch äh, Kunden im Möbelbereich zum Beispiel, das ist schwierig, da müssen dann irgendwie diese Bezugsstoffe eben mhm. nicht entflammbar sein, da habe ich ganz andere rechtliche Restriktionen, um zu exportieren. Aber wir haben halt Europa, ich bin auch ein ganz großer Fan von Europa ähm, und da haben wir auch sehr, sehr viele Vorteile halt auch, was die Internationalisierung halt auch angeht. Und wir arbeiten, egal ob es jetzt Deutschland ist, Spanien, Frankreich, Italien oder sogar in den USA, da wo Google Marktführer ist ja, und auch die anderen mhm. Kanäle auch programmatic die gibt es halt auch in anderen Ländern. Facebook gibt es auch in den mhm. USA, komischerweise. Und halt auch in Europa. Von daher haben wir das gleiche Instrumentarium. In welche Sprache wir in, in, im Endeffekt bedienen, ist eigentlich egal.
1: Wen macht ihr das? Habt ihr eine Mitarbeiter, die dann Spanisch können und so? Oder ja, wir haben,
0: wir haben tatsächlich viele Native Speaker. Also wir sind ein, ich sage sehr ein sehr liberales, weltoffenes Unternehmen. Mhm. Und ähm, was ich ganz klar sagen muss und was ich auch tatsächlich in Bewerbungsgesprächen immer sage, was vielleicht nicht immer auf Gegenliebe stößt, aber wir tolerieren alles bis auf äh, rechte Gesinnung. Das mhm. heißt, rechts zählt für mich auch die AfD dazu. Da bin ich absolut äh, dagegen. Also wir würden halt auch nie Kunden annehmen in diesem Bereich. Wir würden auch äh, tatsächlich Mitarbeiter, die eine solche politische Auffassung haben, da hätten wir echt... Mhm. Äh, Diskussionspotenzial und ich glaube, da wäre halt auch keine lange Zukunft halt im Unternehmen äh, gewährleistet. So fair und so offen bin ich. Da bin ich ehrlich halt intolerant. Bei allen anderen Bereichen bin ich extrem tolerant und weltoffen. Das heißt, wir haben auch viele internationale Mitarbeiter, die halt ihren Wohnsitz halt verlagert haben, Stichwort zum Beispiel aus Italien, dass die wirtschaftliche, die Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation nicht ganz so gut, da Spanien oder Portugal, ja. da akquiriert man eigentlich ganz gut Mitarbeiter, aus den Niederlanden ist das schwierig tatsächlich, mhm. ähm, aber auch das haben wir mit Erfolg geschafft, Mitarbeiter zu rekrutieren, Wir suchen halt Native Speaker, die in der Lage sind, wirklich nicht nur die Sprache muttersprachlich zu ja. beherrschen, sondern auch die Mentalität auch entsprechend ja. zu verstehen ja. und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich gut ausgezahlt, das macht extrem viel Spaß bei Europa-Weltmeisterschaften. Mhm. <lacht> also nicht immer für uns, aber äh, teilweise macht es halt sehr viel Spaß, mhm. halt, weil man es gemeinsam gucken kann. Und irgendwie jubelt dann doch jeder, wenn mhm. ein Tor geschossen wird. Und es trägt halt auch zur Unternehmenskultur bei. Also wir mhm. sind halt ein sehr junges Team halt auch. Also ich bin mit 46, glaube ich, der bald der Drittälteste tatsächlich. Mhm. Aber die viele sind halt sehr, sehr junge Unternehmen. Das ja. ist aber auch ganz angenehm, weil man halt eben nicht nur auf der Stelle denkt, sondern es kommen halt viele Inspirationen von den Kollegen ja. mit rein. Und man bewegt sich halt immer weiter nach vorne. Weil man merkt schon nichts ist schlimmer als eingeschlafene Füße. Und mhm. wir brauchen halt auch im Unternehmen immer wieder einen neuen Blick auf die Sachen halt. Man muss auch von, von der Führung halt her sehr aufgeschlossen sein, sich neuen Sachen auch annehmen. Mhm. Und das versuchen wir halt im Regelfall, dass halt auch Kollegen sich einbringen können, Verantwortung übernehmen können. Und das ist bei uns kein Handicap. Und wir haben immer so die Philosophie, lieber mal machen, auch wenn es mal daneben geht, das ist nicht schlimm, aber Hauptsache so ein bisschen eigenverantwortlich und ein bisschen Mut halt auch ja. zu haben, etwas anzupacken. Und nicht eben in diesem dieser verstaubten Industrie, ich werde jetzt nicht sagen verstaubten Industriepolitik, aber oftmals neigen halt große Unternehmen, Konzerne dazu, halt das so so wie öffentliche Behördenstrukturen. Also mhm. es passiert halt zu so wenig mhm. und keine Dynamik. Und das versuchen wir eigentlich dadurch zu vermeiden
1: mhm. so ein bisschen. Apropos neu und anpacken, ihr habt ja auch ähm, vor einigen Jahren das erste Mal die OMKB ausgerichtet. OMKB, Online-Marketing-Konferenz Bielefeld. Das war ja bestimmt eine krasse Sache, das erste Mal. Also, ich war auch bei der ersten Veranstaltung, es war ja bestimmt krass, das erste Mal so ein Ding aus dem Boden zu stampfen, oder? Ja, warte versehen. Also. <lacht> <lacht> okay. ja, also
0: ähm, diese, diese Machen-Mentalität äh, haben wir in vielen Disziplinen halt auch. Äh, manchmal denkt man halt nicht so großartig <lacht> drüber nach. Und wir sind halt von der Markgrafenstraße, wenn ich nach Hause gefahren bin, bin ich halt immer in einer Stadthalle vorbeigekommen mhm. und dachte eigentlich, Mensch, das ist eine relativ coole Location. Also das hat mhm. äh, nicht jede Stadt hat. Also wir haben natürlich auch mehrere Locations halt hier. Ne? Wir haben Lockschuppen Lokschuppen und Co. Also wir haben, äh, ich glaube, veranstaltungstechnisch wirklich die eine oder andere Präsenz, die man halt äh, nutzen kann für solche Veranstaltungen. Und die Stadthalle, da habe ich gedacht, ich bin immer vorbeigefahren. sagte, Mensch, da könnte man eigentlich ganz gut mhm. was machen. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, relativ lange in dem Bereich unterwegs. Und dann guckt man, welche Kontakte hat man. Und wir hatten zum Beispiel ähm, 2006, war das, da gab es den Affiliate-Stammtisch von Meta mhm. Apes in Düsseldorf. Da gab es auch noch die UMD und nicht die MeXco, also die Online-Marketing-Messe. Und bei diesem Vorabend, da gab es dann so einen schönen Stammtisch, lecker mhm. Party. Und da habe ich die Miriam Vormann kennengelernt. Und die war damals noch bei Meta-Apps gewesen. Die ist dann, viele berufliche Situationen ändern sich, halt mhm. heute viel schneller als es damals dabei ja. war. Und die war seinerzeit bei bei Sixt gewesen, Direktorin Online-Marketing. Mhm. Also ist gewechselt. Und dann dachte ich, Mensch, hast du nicht Bock, wieder nach Bielefeld mhm. zu kommen und irgendwie meinen Vortrag zu halten? Und da habe ich mich mein ganzes Netzwerk mal so durchgegangen und habe halt relativ viele gefunden und habe die auch gefragt. Und die hatten alle eigentlich so Bock und sagten, ja, nach Bielefeld. Mhm. Wir wollten uns immer schon überzeugen, ob es das wirklich <lacht> gibt. Ja, da hatte ich die gefragt, da können wir die Stadtteile auch mieten. Und da hat man den Kosten erstmal auch so ein bisschen geschluckt. Aber jetzt machen wir einfach, das wird schon mhm. irgendwie klappen. Wenn wir so und <lacht> so viele Tickets verkaufen, das wird sich irgendwie rechnen. Und äh, das war schon, ganz ehrlich, äh, das war ein Kraftakt. Also ich habe mhm. die Nächte vor der OMKB wirklich echt kein Auge mehr zugetan. Mhm. Ich habe gedacht, kommen jetzt überhaupt die ganzen Redner, kommen die Teilnehmer denn jetzt auch wirklich? Gerade zum Schluss verkauft man eigentlich noch Tickets. Also ja, wenn man so ein Crazy Bird hat, geht am Anfang relativ viel. Aber da gibt es eine lange Durchstrecke, wo fast nichts passiert. Und äh, die Anspannung war immens groß und die ist auch ehrlich gesagt, wir haben jetzt nächstes Jahr im, im, am 27.03. die fünfte Online-Marketing-Konferenz, auch da ist die Anspannung groß, aber es wird auch ein bisschen entspannter, mhm. weil auch bei den Rednern oder die Rednerinnen zum Beispiel zu bekommen, da ändert sich ja auch viel, also mhm. wir, ich bin kein Fan von der von der klassischen Quote, also von der Frauenquote, ähm, das ist, ist halt faktisch so, bei uns muss jemand, der reden möchte, muss halt auch wirklich fachlich was können. Mhm. Und wir möchten das unabhängig davon machen, ob jemand, also geschlechtsspezifisch, äh, das möchten unabhängig machen, wenn es halt Leute gibt, die halt qualifiziert sind, mhm. dann möchten wir auch holen. Das haben wir auch muss auch dazu sagen, unsere Erfahrung hat gezeigt, wenn wir halt Frauen ansprechen, dass die reden sollen, ist die Antwortrate nicht ganz so groß. Mhm. Ich glaube, das liegt auch darin, dass Frauen halt einen höheren Anspruch an sich haben. Mhm. Ja. Also wir haben eine Rednerin zum Beispiel, die Astrid Kramer, die nächstes Jahr kommt, hat gesagt, mhm. wenn sie auf eine Konferenz kommt, ist das immer ein komplett neuer Vortrag. Mhm. Das heißt, die breitet das immer individuell auf. Und es gibt halt auch die Herren der, der Schöpfung sozusagen, äh, kommen halt teilweise auch mit einem Vortrag, den sie vielleicht schon mal gehalten haben ja. auf einer anderen Konferenz. Deswegen ist der Anspruch teilweise vielleicht etwas größer. Wir haben dieses Jahr oder im nächsten Jahr, ich denke halt bei der OMKB mhm. immer anders in den Jahren, wir haben aber insgesamt, mhm. glaube ich, eine Quote mittlerweile von 30, 35 Prozent an Frauen, also schon mhm. etwas ausgewogener. Und wir haben halt Redner, das bin ich auch persönlich sehr froh drüber, wir haben den Kai Herzberger, der von Facebook kommt, mhm. wir haben von Google jemand mit dabei, von Home2Go, den Dominik Schwarz, der hat auch in der Vergangenheit sehr viel Preise abgeräumt mhm. in England und USA halt für seine Strategie im Suchmaschinenmarketing, hat in der Sichtbarkeit jetzt äh, bei Systrix hat er äh, Airbnb geschlagen, was ein okay. großes Kino ist. Wir haben den Johannes Beuys von Systrix mit dabei, von der Deutschen Bahn in Chibuland. Wir haben äh, Audible zum Beispiel mit dabei, die Amazon-Tochter. Mhm. Haben von Sixt jemanden, von Obi, also wirklich so die klassischen bekannten Brands im, im, im Online-Bereich. Wir haben aber auch viele Leute mit so einer Hands-on-Mentalität. Mhm. Das heißt, die kennen wir zwar in dieser Online-Marketing-Bubble, in der wir uns so ein bisschen bewegen, mhm. Das sind da echt ausgewiesene, gute Experten, aber die kennt man teilweise nicht irgendwie, ich sag mal klassischerweise vielleicht bei, bei, bei Dr. Kurt Wolf oder bei Böllhoff ja. oder bei den klassischen Heasing-Unternehmen. Ja, ja. Aber das sind wirklich die Experten, die halt wirklich selber richtig was mhm. reißen. Und vom Themenspektrum haben wir es mittlerweile so aufgestellt, von, von wie gesagt Facebook, Google über Instagram, Pinterest, Verkaufspsychologie. Mhm. Wir haben äh, Themen Analytics haben wir mit dabei, Marketing Automation im B2B-Bereich, also extrem breit vom Themenumfeld. Und sehr austausalisch geprägt. Das heißt, das fängt, glaube ich, morgens um 8.30 Uhr an. Und es gibt es <lacht> abends auf die Ohren. Ähm, also komplett durchgetaktet, <lacht> In vier parallelen Slots. Also jeder kann sich, glaube ich, so viel zusammenbauen, dass man mhm. am Ende des Tages wirklich sagt, das war gut. Und für die, die sagen, Mensch, die Vorträge waren nicht gut. Was ich nicht hoffe. Also wir haben eine, eine Zustimmungsrate von über neun, deutlich über 90%. Prozent, mhm. Die halt am nächsten Jahr auch immer wiederkommen würden. Wir befragen die Teilnehmer auch. Ähm, aber wie gesagt, ein Großteil würde wiederkommen. halt auch Und kommt auch wieder was ganz Gutes. Und äh, ich sage mal zur Not, das Essen ist auch lecker. Ja. <lacht> also wir haben äh, da aber auch, wir haben veganes Essen mit dabei, auch Sojamilch und, ja. und, und Mandelmilch Wir haben auch Rindfleisch, konfessionsbezogen, es gibt bei uns kein Schweinefleisch. Mhm. Also wir versuchen halt wirklich alles abzudecken. Mhm. Und dieses Mal, erstmal jetzt im, im nächsten Jahr, ähm, da stützen wir halt auch den Bielefelder Stadtwald, die Aufforstung. Mhm. Das heißt, wir werden für jeden Teilnehmer, der kommt, halt mindestens einen Baum pflanzen. Mhm. Also ja, ungerecht cool. sind es pro Teilnehmer fünf Quadratmeter, die wir halt an Aufforstung ja. nehmen. Cool, mindestens haben wir auch schon gesagt, so 1000 Quadratmeter, jetzt müssen wir liegen, 1000, äh, 1000 Quadratmeter, die wir insgesamt mhm. auf alle Fälle mit aufforsten werden, weil ich, fand ich ganz gut, weil Umwelt ist ein wichtiges Thema geworden, also nicht nur mit Greta Thunberg, sondern ja. ich glaube, es kommt bei vielen, wird es, findet es wesentlich mehr Beachtung ja, und was auch ganz gut ist und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Mal, also fürs nächste Jahr, ich denke da ein Jahr ein bisschen mhm. falsch, für nächstes Jahr haben wir gesagt, nehmen wir das auf die Agenda und mhm. machen es halt auch aktiv mit, dass wir als als ähm, Entschuldigung, dass wir als Veranstalter sozusagen ein bisschen nachhaltiger unterwegs sind. Mhm. Also auch bei den Speakern ja, zum denn? Beispiel, die äh, weiteste kommt von Mabea, die Astrid Kramer. Mhm. Da gleichen wir auch nochmal die Flugmeilen über Atmosphäre mhm. nochmal aus. Also von daher versuchen wir das Thema halt auch ernst zu nehmen und auch ja. entsprechend umzusetzen.
1: Was war denn, ähm, das ist jetzt schon die fünfte Konferenz, hattest du so ein Highlight in den letzten Jahren bei den ersten vier Durchläufen?
0: Also Highlight, weil das ich die erste geschafft habe. <lacht> also ähm, ja, also ich war ganz ehrlich, ich war, das hat auch erstmal ein paar Tage gedauert, mir Sacken zu lassen. Ja. Ich, war froh, ich war froh, dass ich es hinter mir hatte. Die Anspannung war echt enorm. Ähm, Highlights gibt es, glaube ich, halt auch mehrere. Also wir haben, ich bin immer froh, dass die Leute halt kommen, um zu reden. Das finde ich immer ganz gut und ich freue mich halt viel mehr, wenn die Teilnehmer sagen, sie haben echt was mitgenommen. Und wir hatten zum Beispiel die Miriam Vormann, war für mich einer mit der Vorträge, wo ich halt echt sehr begeistert war. Die stand halt erst auf der Bühne und hat gesagt, Mensch, scheiße, das ist mein erster Vortrag. Ich dachte, oh Gott, da, so äh, Ostwestfalen und scheiße, direkt auf der Bühne äh, da 700 Leuten oder 800 Leuten entgegenzuwerfen, ist schon ein bisschen hart. Und war auch sie war sichtlich angespannt, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ihr erster Vortrag, den sie gehalten mhm. hat und die Leute waren halt echt sehr positiv angetan, weil sie nicht irgendwie gesagt hat, Mensch, wir sind 60 Leute im Online-Marketing bei uns und sie hat mal dargestellt, wie kann man auch mit kleinen Mitteln halt auch wirklich was reißen mhm. und hat das in einem Thorsten Ligert war damals hier, das war mhm. glaube ich, war das zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, hatte so ein Beispiel aufgezeigt, wie es bei Six halt abgearbeitet haben, mhm. wie die halt so Memes gemacht haben und GIFs und wo sie den Typen halt wirklich einen Tag zur Verfügung mhm. hatten und alles ausgeschlachtet haben an Content, was halt mhm. so maximal ging. Und das dann halt über Wochen halt und Monate gespielt haben in den Medien, was halt sehr, sehr gut funktioniert hat. War Praxisbezug, die Leute können halt selber eine Anwendbarkeit fürs Unternehmen herstellen, also alles prima. Ähm, ich hatte werden Nick de Clou auf der Bühne, der äh, auch etwas umstrittener ist, den mhm. Gründer halt von True Foods. Aber ich muss ehrlich sagen, der Vortrag, den er da gehalten hat, war wirklich richtig gut. Ja. Hat auch so ein bisschen wachgerüttelt, wie man mit Social Media halt authentisch umgehen muss. Mhm. Ein toller Vortrag. Oder Karl Kratz fand ich echt richtig, richtig gut. Ähm, der hat ein Beispiel gebracht, was halt heute noch in Erinnerung geblieben ist mhm. bei mir. Da ging es halt auch um die Inszenierung auf der Webseite. Ähm, der hat da hat er das Beispiel genommen, das war Würth. Und hatte so ein Vorher-Nachher-Beispiel, also wie wird halt Schrauben präsentiert. Mhm. Und hatte mir gezeigt, halt, wie so ein Text geschrieben werden kann. Und da hat man gesagt, Mensch, so eine Schraube, die würde ich mir fast kaufen. Ja. Also das war richtig, es war richtig gut formuliert. Ja. Und es war so eine, ich weiß gar nicht, wie, wie man diese Präsentationstechnik nennt. Er hat dann im Umkehrschluss aber gesagt, der ja, ganz ehrlich, so macht es, wird aber nicht. Und hat dann die Realität dargestellt. Mhm. Und da hat man dieses Delta gesehen. von Von. von so könnte es sein, so könnte es gut funktionieren, Zuhin so wird, findet es tatsächlich mhm. aktuell statt. Und das bei Würth war ein so großen Unternehmen. Leider, und ich habe im Nachgang sogar nochmal nachgeschaut, bei dieser Konferenz war Böllhoff nicht mit dabei. Mhm. Ich glaube, das hätte, hätte echt geprägt. Ich fand es super gut beeindruckend und es ist halt auch wirklich heute noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Und es soll ja auch dafür da sein, so eine Konferenz, ich werde nicht da rausgehen und am Tagesende sagen, ich kann jetzt Online-Marketing, ich beherrsche alle Disziplinen, alles gut. Ja. Das wäre zu viel verlangt, aber die Leute sollen halt mit, dem, mit, der, mit wirklich Impulsen rausgehen, sagen, Mensch, ich habe das eine oder andere mitgenommen und ich kann das eine oder andere im Unternehmen jetzt halt auch anders gestalten oder vielleicht auch was ganz Neues machen. Ähm, da gibt es halt viele Ideen und dafür ist die OMKB halt auch da. Ja,
1: ja, Also mein Highlight war bei dem ersten Mal, dass da der Philipp Klöckner aufgetreten ist. Also ich bin jetzt ja nicht so der Online-Marketing-Experte, aber den habe ich schon ein paar Jahre verfolgt, das werden ähm bekannter Online-Marketing-Experte aus dem Umfeld von Rocket Internet und war der auf einmal in Bielefeld, also fand ich richtig cool und außerdem war ich richtig stolz als Bielefelder.
0: Ja, also der, der kommt auch nächstes Jahr sogar wieder. Mhm. Ich, ich finde es immer ganz toll, weil oftmals werden Personen ja auf Kanäle definiert, dass man mhm. sagt, die Person macht jetzt nur Suchmaschinenwerbung, die Person macht jetzt nur, nur Google Display zum Beispiel oder Programmatic und der Philipp Klöckner hat jetzt mit seinen Vorträgen, die er beigesteuert hat, ich fand das auch extrem gut, er hatte damals mal Competitive Intelligence, mhm. das war halt wie kann ich Wettbewerber nackig machen oder wie kann ich halt mit so einem Bordinstrumentarium, genau, das war das, ja. Bordinstrumentarium sehen halt so in Richtung, wie kann, wie, wie kann ich diese Marketingmaßnahmen sehen? Die mhm. machen, fand ich extremst gut, mhm. auch sehr umfangreicher, toller Vortrag. Und ähm, er war im letzten Jahr halt auch wieder mit dabei. Also es ist eigentlich eine gestandene Persönlichkeit mhm. bei der Umkw. Ich muss auch sagen, es, ich habe auch teilweise Redner gerne nochmal da. Mhm. Denn ich weiß auch, beim Philipp Klöckner, wenn er nächstes Jahr kommt, hat er wieder neue Themen äh, und wieder neue spannende Sachen sozusagen halt mit, die er präsentieren kann. Und von daher ist er auch immer gerne mit dabei. Es gibt ja. immer ein paar, die auch wiederkommen, auch gerne wiederkommen. Aber ich muss halt immer gucken, passt das Komplettprogramm halt auf die Teilnehmer, die wirklich sagen, Mhm. Chaka, das war's und mhm. äh, ich bin auch nächsten Jahr wieder dabei. Und ja. Ich freue mich auch, dass er nächstes Jahr wieder mit dabei ist. Und wie gesagt, die Zusagen klappen mittlerweile auch schneller. Wenn es jetzt die fünfte OMKB mhm. ist, klappt das halt auch mit den, ja, den Speakern einfacher das als vorher. Ich.
1: Ähm, zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder seinen Lieblingsort in Bielefeld äh, darstellen oder darlegen. Ähm, schieß mal los. <lacht>
0: ja, also es gibt eigentlich keine Lieblingsanekdote. Was, was halt immer so ein bisschen haarig ist, ist immer der Punkt, also zu, zur Anekdote gesehen, wenn wir auf Messen oder Konferenzen unterwegs sind, finde ich es halt immer schade, dass äh, immer gesagt wird so von wegen Bielefeld und man muss den Leuten nur ins Gesicht gucken mhm. und eigentlich so runterziehen von drei auf null. Mhm. wann denn der Funk kommt, Bielefeld gibt es gar nicht. Das ist immer so der harte Moment. Ja. Ne? Das ist immer so, von daher habe ich viele Anekdoten, die damit zu tun haben. Und da begrüße ich, grüße auch in der Knabenreich, falls dazuhört, dazu gehört, da fand ich die Aktion extrem gut, dass es Bielefeld doch gibt. Ja. Jetzt hat man mittlerweile ein Cooler Argument. Aktion. Und ich glaube, Radio Bielefeld hat auch mal eine Umfrage gemacht, äh, äh, wie viele Leute das denn halt nicht witzig finden, wie viel Bielefelder. Und das waren, glaube ich, irgendwie 75 Prozent. Von daher sage ich jedes Mal, wenn ich damit konfrontiert werde, wussten sie schon, 75 Prozent der Bielefelder finden es gar nicht witzig, eine Bielefeld-Verschwörung. Und sie können jetzt mal einordnen, zu welchem prozentualen Anteil ich gehöre. Ähm, ja, damit hat man immer so ein bisschen zu kämpfen. Und ich äh, sage halt auch immer, das ist, sage ich dann im gleichen Atemzug Bielefeld ist, glaube ich, die am, am häufigsten unterschätzte Stadt halt wirklich mhm. in Deutschland. Denn wir haben halt eine extrem exzellente Infrastruktur. Ähm, klar kann man jetzt die klassischen Verdächtigen halt auch nennen, wie Schüko, Oetker, Bertelsmann. Also Bertelsmann zähle ich mal zur Re Region Ostwestfalen halt nochmal mit dazu. Wir haben Weidmüller, Phoenix Contact, Harting. Also wir haben hier Bekleidungsindustrie, ja. wir haben Lebensmittelindustrie. Uns geht es wirtschaftlich gut. Ich sage immer so ganz böse, wir haben halt halt kein Meer. Wir haben mhm. hier keine, keine Bergen, wo man Skifahren könnte. Wir haben auch keinen richtig nennenswerten großen Fluss. Mhm. Wir haben das Hermannsdenkmal, was als Aus Ausflugsziel immer ganz gut geht. Und von daher sage ich immer so böse, die Ostwestfalen sind wenig abgelenkt von der Arbeit. Ja. Deswegen sind wir so erfolgreich. <lacht> ähm, beim Fußball sind wir natürlich jetzt mehr abgelenkt. Da ist ich ja sehr erfolgreich unterwegs. Mhm. Ähm, von daher ist das eine echt häufig unterschätzte äh, ja. unterschätzte Region halt und Infrastruktur. Wir haben mit Teutoburger Wald, wir haben glaube ich auch echt viel zu bieten, nicht nur Infrastruktur, ja. sondern auch touristisch glaube ich und das wird immer so ein bisschen unterschätzt und wir sind auch eine der stärkst wachsenden Städte. Ja, ne? Also äh, von daher geile Stadt kann man ja. nicht anders sagen. Ja. Von daher mache ich da immer so ein bisschen Werbung, wenn ich halt unterwegs bin. <lacht> und ähm, genau, der, der andere Punkt, die andere Lieblingsort, Frage, Lieblingsort wenn du noch einen hast in ja, Da habe ich dann überlegt, das kann ich Klötzers schlecht nennen oder was <lacht> das, das wirkt so ein bisschen negativ. Es gibt, glaube ich, keinen, keinen wirklichen Lieblingsort. Also es hängt, glaube ich, immer davon ab, wie und mit, mit wem ich unterwegs bin. <lacht> Ich bin super gern natürlich halt auch im Tierpark Olladissen, mit mhm. der Familie halt auch. Aber es gibt halt in Bielefeld extrem viele Orte, die halt extrem schön sind. Und mit der man, wo man halt auch was machen kann. Von daher würde ich mich nicht auf den einen Ort festlegen, mhm. sondern es hängt davon ab, wenn ich jetzt geschäftlich unterwegs habe, ja. zu essen, wenn ich tagsüber mit der Familie halt unterwegs. Ich finde die Altstadt halt auch sehr schön zu so ja. Bummeln, shoppen gehen. Ich bin auch gerne im Café Knigge zum Frühstücken. Also es gibt da so ein paar Orte, wo ich, wo ich halt auch gerne mit der Familie unterwegs bin. Aber man lernt ja halt auch nicht aus. Also es gibt ja immer ja. neue Orte, die man für sich neu entdeckt und Stimmt. wo man gerne unterwegs ist. Aber dafür hat Bielefeld eben einfach auch zu viel und auch glücklicherweise zu viel zu bieten.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Gerne, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.